0: Aquí comienza Las voces de RPA con Monse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. y estamos abriendo nuestro recorrido con David Bisbal porque hoy cumple 42 años y también es el cumpleaños del escritor británico Ken Follett que cumple 72. Recordamos por otra parte que tal día como hoy de 2007 la banda terrorista ETA anunció el final del alto el fuego permanente a partir de las 12 de la noche del 6 de junio. Años después, en 2018 Mariano Rajoy anunció que dejaba la presidencia del Partido Popular, así que vamos ahora a anunciar los lugares y temas que vamos a tocar hasta las 3 de la tarde. Empezaremos en el Concejo de Piloña, donde nos espera el artista Rodrigo Cuevas, que junto a Nacho Somovilla y Sergi Martí han creado la asociación La Benéfica para impulsar a los artistas de dicho municipio. De Piloña a Peñamellera Baja. Queremos conocer el gran trabajo que realiza el colectivo El Cántula Jorma. Nos lo contará su presidente Juan Manuel Martín. Seguiremos el viaje hasta Cangas de Narcea. Tenemos una cita con el presidente de la Sociedad Tous Patous, Joaco López. Casi al final del recorrido conoceremos al grupo de la costa occidental Playa 4. Escucharemos su música y su historia con su cantante Aitor Durán. Terminaremos recordando al músico Kenny G, ya que hoy cumple 65 años. Un trabajo técnico de nuestro compañero Simón Rupérez. Todo está listo, así que abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos en marcha.
2: Viaje con nosotros si
0: quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: Y estamos en pleno viaje, estamos ya en el municipio de Piloña porque queremos conocer una iniciativa, la asociación La Benéfica, eh, que nos presentarán el proyecto Escaparate con Rodrigo Cuevas a la cabeza, Nacho Somovilla y Sergi Martí. Impulsan este nuevo colectivo y adquieren el edificio del antiguo teatro de La Benéfica en Infiesto para convertirlo en un gran centro cultural. Una iniciativa que nos encanta y para ello nos atiende Rodrigo Cuevas. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido.
3: Sal, Gracias estamos.
1: por estar aquí, Rodrigo Bueno,
3: Gracias.
1: ¿cómo nace este proyecto? Cuéntanos
3: Bueno, pues mira, en principio eh, Llevamos aquí un tiempo viviendo, yo llevo aquí un tiempo viviendo Y siempre, siempre he hecho en falta un lugar para hacer un espacio escénico En el Concello de, de Biloña y, y bueno, en principio lo que va siendo una tontería Muchas lo que empieza a ser una tontería y una broma entre amigos, pues acaba siendo una realidad. Y yo un día vine con vine de un viaje que, que decía Mallorca de, de trabajo, y estuve visitando allí un, un teatro, y cuando llegué aquí dije, mira, tiene que ser verdad, o sea, uh-huh. ¿por qué no voy a hacer yo un teatro aquí? ¿Por qué no voy yo a buscar una nave y a hacer un teatro? Si es posible, y también una forma de devolver al pueblo todo lo, que, lo uh-huh. que el pueblo nos da a los que trabajamos con la música tradicional y con la cultura popular claro. eh, bueno, vivimos de lo que nos da el pueblo y entonces dije, bueno, volví de ese si, de si viaje y, y que fue casi iniciático y nada, puseme a buscar un, un espacio
1: Sí, y diste con el Teatro de la Benéfica ¿Cómo llegué, Rodrigo?
3: Pues mira, llegué una nave, bueno, yo digo nave claro, la gente imagina una nave de, de industrial de, de, industrial pero bueno no yo, yo llamo lo nave porque es difícil de explicar de otra forma ¿no? es un edificio con forma de nave eh, pero que llegue de 1926 entonces claro los materiales son pues guapos no llega claro, sí. no una lita, ni de no,
1: de, los de, 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 an- de los de antes
3: ¿eh? entonces una nave pues de piedra con un tellado de tela plana al estilo de, de lo que se hacía en aquella época en el año 26 sí. y llega cuatro aguas,
2: Ah, que te, guapo. Uh-huh.
3: sí muy guapo y tiene eh, construyólo un paisano que era de aquí de del Infiestu, que estamos investigando en ello porque bueno creo que, que estamos ya a punto de encontrar los planos originales y tal que bien, y eh. era un constructor yo creo que no era un arquitecto pero entonces definenlo en el ayuntamiento una ficha técnica del edificio pon que es estilo ecléctico no pero uh-huh. Eh, yo creo que por un estilo eclético porque fue hecho por un paisano que no era un arquitecto pero pero sí que agarro mmm, eh, como elementos artísticos de, de la época entonces sí. que tiene como un punto modernista tiene tres arcos preciosos en la, en la puerta que están están estrozados porque bueno esto fue fábrica de dulces un tiempo ah. y entonces hicieron eh, un portón cargáronse los de los arcos que queremos recuperar vais a está en
1: sí. están muy malas condiciones Rodrigo bueno... Un poco, pero Un recuperable.
3: Poco. Hay que hacerlo. Hacer sí, ya que se, ya que se falle, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, ¿no? Porque no queremos ponernos mm-hmm. a hacer ahora algo que después pues hay, que, hay que destrozarlo ya. para sí. volver a hacer.
1: Oye, pero eh, ¿viste, viste entonces el edificio y gustó. Pero ¿de quién de ye? O sea, la propiedad de, de, de este antiguo teatro, la benéfica, ¿de quién de quién
3: bueno, y de dos paisanos maravillosos. Privado, de, ¿no? Sí. Sí, privado. De aquí del infiesto, que podría haber dado con cualquier persona. Yo creo que fue clave que diera con, con ellos dos, yeah. porque, bueno, ellos siempre me piden discreción, porque son, bueno, dos paisanos súper majos, humildes, y, y entonces, bueno, tampoco me gusta hablar de yeah. dar nombres para que después, pero pero bueno, son dos personas que, que formen parte del proyecto de alguna forma, ¿no? Porque cuando yo llamé por primera vez a, al dueño, eh, yo, y dije, yo y conté el proyecto, pero que no había proyecto, y era un proyecto muy incipiente, vamos,
2: uh-huh. no sabía
3: lo que iba a ser, yo y era la idea más que el proyecto. Uh-huh. Y entonces él me dijo algo así como, eh, mira, Rodrigo, yo creo que esta nave tiene un valor histórico-artístico muy grande, a mí el pueblo tratóme muy bien toda la vida y, mm. y yo no voy a impedir que esto suceda en el pueblo.
2: Qué bien. Entonces,
3: él puso todo a su favor para que esto ocurriera. Fue casi mágico, ¿no? Porque él decía es que ya que casi estábamos esperando una llamada de alguien que nos ofreciera algo así, porque... Increíble, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y fue él, la primera nave que fuimos a ver. O sea, me dije que esto fuera una búsqueda y fuera para un o para el otro... No, no, o sea, fue la primera nave que llamé, fue esta, o sea, no uh-huh. hubo más. Yo vi la y dije, ¡buah!
2: Tiene que ser esto,
3: porque además está enfrente del, del, de la residencia de ancianos, que uh-huh. me parece muy guay, porque pues yo quiero trabajar mucho con la gente mayor, quiero que sea un espacio muy intergeneracional, y está delante de un parque, está, está en el centro del infiesto, pero está un poco apartado, para atrás, entonces, bueno... Nah. Qué guapo. Qué Oye, y, eh.
1: pusiste, y, y bueno, comentasteislo con el Ayuntamiento, ¿qué, qué vinculación tenéis con el Ayuntamiento?
3: Sí, comentamoslo con el Ayuntamiento, el Ayuntamiento está muy, muy, muy a favor del proyecto, parece algo interesantísimo y, y bueno, creen, yo creo que estamos muy en sintonía porque creo que ellos quieren apostar por Piloña como, como sello cultural. Eh, yo creo que, que Piloña está en un punto entre el centro de Asturias, y el polo eh, turístico del Sella, Picos de Europa. Entonces quedó ahí como un poco en medio. Y, y un conceyu, bueno, precioso por descubrir, que tiene un, un valor paisajístico tremendo, cultural, etnográfico. Y, y creo que está un poco ahí como, como en medio. Tiene una población muy avillada, como la mayoría del exterior rural de Asturias.
1: Y, pero es un conceyu precioso.
3: ¿eh? Sí, llegó sí, guapísimo. Guap. Y bueno, Piloña tuvo 20.000 habitantes, llegó a tener, y ahora tiene siete, creo que no llega a 7.000. ¿Eh? Entonces, mmm, yo creo que el ayuntamiento eh, son son muy inteligentes y yo creo que ellos saben que, que proyectos así pueden dar un emburrido bastante guapo al consejo. Por, su,
1: por supuesto que sí. bueno, y, y Nacho y Sergi también están contentos con esto,
2: ¿no?
3: Sí, bueno, Naty y Sergi ya estábamos juntos en la organización de Una Señora Fiesta, junto a otros dos moces, a Cecilia María, y, y bueno, yo creo que Una Señora Fiesta en realidad fue el principio de, de la benéfica casi sin,
2: claro. sin
3: saber, sí, porque claro. al final queríamos programar y queríamos hacer cosas aquí, y, y bueno, empezamos por La Señora Fiesta, que era algo más, más apañado, más a la mano, y... Y uh-huh. ahora pues, convertirse también en la benéfica.
1: Bueno, eh, ¿y, ¿y qué vais a hacer? ¿Cómo, cómo estáis eh, cómo estáis trabajando? ¿Cómo es esto?
3: Pues lo primero que tenemos que hacer es yeah, conseguir perres para <risa> <risa> pa arreglarlo. Porque bueno la obra es yeah, grande, yeah, son muchos metros cuadrados, y yeah, el edificio de 400 metros cuadrados más otro adyacente de 100 metros cuadrados, sí. en el que queremos hacer un chigre para que... Bueno, para que complemente un poco la, la vida claro, ¿no? claro. De, de la benéfica, para que uh-huh. esté vivo
2: el tiempo. ¿eh?
3: <ríe> y para que también nos ayude a, a, a financiar el proyecto en el tiempo. Queremos que sea sostenible, tampoco queremos eh, sería un error que esto durara un año y después no tuviéramos que mantenerlo.
1: No, no, claro. ¿Y tenéis por ¿no? eso el proyecto Escaparate?
3: Bueno, proyecto, claro, la benéfica eh, necesita el edificio, pero no ya indispensable. Uh-huh. Eh, entonces, eh, Donde La Benéfica queremos organizar ya cosas extramuros y ya empezamos con el proyecto Escaparate, oh, que es un proyecto expositivo que vamos a hacer. Nos, nos escaparates de las tiendas que están cerradas de infiesto, tiendas emblemáticas de, de la villa que, que ahora están cerradas, porque lo que queremos hacer mucho desde La Benéfica es reivindicar el patrimonio, eh, no solo inmaterial, también el material, ¿no? y el histórico artístico y entonces lo que queremos hacer es yeah, como un, un un mapeo de tol, de toda la actividad creativa que hay en el concello y exponerla en, en estos escaparates de tiendas pues eso mítiques claro. de, de aquí de la riba
1: y, y <risa> quiénes pueden exponer eh, cualquier persona que tenga bueno que se dedique al arte que o a la cultura o, o que sean artesanos o
3: puede ¿Eh? ser no fue falta dedicarse a ello queremos escapar un poco de, de la figura del comisario nosotros no decidimos lo que está bien ni lo que está mal ni lo que mm. yo guapo, ni lo que es feo nosotros recibimos y vamos a exponerlo todo eh, tanto ar- arte como artesanía mm, sí. fotografía eh, yo que sé ma- talla, de madreñ- talla de madera talla de
2: madera
3: pintura de telles, cosas que se me van ocurriendo eh sí sí eh, sí yo qué sé sí.
2: un
3: videoarte en una pantalla mm, eh, confección de textil eh, bordado yo que sé cualquier cualquier cosa que, que sea algo expresivo de, de una persona y sí. que y, que sella creativo. y, y que sea creativo no y que sean y que sean del
1: consejo de, de 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 piloña estos artistas eh, Rodrigo
3: sí puede sí, ¿no? ser del consejo de piloña que habite en el consejo de piloña o que tengan alguna relación con el concepto de Piloña, puede ser. Vale. yo sé, mi abuelo y de Piloña, bueno, pues nos vale, y un poco como la como Nueva España que siempre busca, la hija, el padre de Rosalía comió una vez un cordillero, bueno, pues casi, no ¿eh? pues valdría. <risa>
1: Oye, te, eh, está abierto el plazo para, estáis recibiendo obras, me parece que está abierto el plazo para hasta el día 8, ¿no? que es el martes que sí. viene.
3: Exacto, hasta el día 8. Bueno. Y bueno, creo que está siendo un exitazo. Vamos, me parece que está la Casa de Cultura no llena. Sí, me parece que hay un Harry ahí que nos... Qué bueno. Genial. que nos dice todo lo que traen, porque buah, la verdad que la, la respuesta está siendo increíble. Fantástico.
1: Bueno, pues quienes nos escuchen, que tengáis vinculación con el Consejo de Piloña y que, te, y que hagáis cosines, que hagáis, no sé, algo que se pueda exponer, lo podéis llevar eh, a la Casa de la Cultura de Infiestu o, o también enviar por correo mensajero a esta dirección, Covadonga 42, 33 530, el Infiestu Asturias. Eh, de una a tres obras, decís, y hasta el martes sí. día 8 Y una vez 8. que recibáis todo ¿Cuándo se va a hacer esa exposición En esos escaparates?
3: Pues nada, cuando recibamos todo eh, Ahí empezamos nosotros a hacer A, a colocar vamos a contar, uh-huh. Claro, vamos a contar con, con Dos chicos que nos ayuden Que son eh, montadores de exposiciones Porque claro, hay un Parece es que no hay que ponerles cosas ahí, pero no, hay que ponerles Hombre. bien para que aquello queda
2: claro, guapo. Claro, claro. Pues que
3: claro, encima si tenemos tantas cosas, pues bueno, <risa> tendremos que hacer unos soportes, tendremos que hacer... Entonces empezaremos a exponer, yo creo que en... para Shunetu, para principios de Shunetu sí. y esperemos que esté apuesto hasta 8, eh, creo que son las ferias de Santa Teresa, aquí en... Sí, en el fiestu, y entonces así lo tenemos todo el verano. Todo el verano, claro. Y una vez,
1: una vez que termine la exposición, Rodrigo, ya se devuelven las obras a los autores.
3: Sí, se devuelven las sobres. Eh, damos la opción de, del que lo quiera vender, que, que los que iban a ficha, una ficha que, que damos ahí en la casa de cultura y entonces el que lo quiera vender, pues, pues puede venderlo, puede poner ahí un precio uh-huh. y después el, pues en octubre cuando se recolla, pues, pues uh-huh. que se pongan en contacto con, el, con los dueños de los sobres y y hagan la venta.
1: Muy bien. Bueno, okay. eh, quienes quieran más información, en la misma Casa de la Cultura o el Ayuntamiento de Piloña, ¿no?
3: Exactamente. Sí, en la Casa de Cultura tienen todo, uh-huh. tienen todo ahí. Bueno, en pues
1: con muchas ganas de ir a ver el edificio La Benéfica, el antiguo teatro La Benéfica en Infiestu, porque va a ser precioso todo esto. Rodrigo, de verdad, Ay. felicitaros eh, por esta iniciativa que nos parece muy, pero que muy guapa y muy interesante. Un besín, cuídate mucho. Mm.
3: Millones de gracias, gracias Gracias a ti
1: Te ayudo
4: Tienes unos ojos We'll
1: Y del Consejo de Piloña nos vamos esta Peñamellera Baja, nos vamos a visitar esa zona preciosa de Asturias porque queremos conocer un poco más a fondo esta fantástica asociación, el Cantu La Jorma de Suarías, que tiene casi 20 años de historia y lleva 11 dedicada a la defensa de la tonada asturiana. Estamos con su presidente Juan Manuel Martín. ¿Qué tal Juan Manuel? Bienvenido.
5: Hola, buenos días. Gracias, gracias.
1: por estar ahí. Bueno, 20 años de historia. ¿Cuántos sois en la asociación?
5: Pues mira, eh, lo que es la directiva, somos 17 y socios de la asociación, unos 160.
1: 160 socios. ¿Y por qué nació esta asociación El Cántula Jorma?
5: Bueno, pues mira, esta asociación nació porque bueno nos juntamos eh, amigos en su día, en el 2001, eh, pensando un poco en mejorar el pueblo, porque la verdad es que estaba pues, a nivel cultural, a nivel de infraestructuras todas estas cosas estaban un poco pues pues uh-huh. dejadas. no
2: ya, ya. Eh,
5: Era la antigua escuela del pueblo, estaba con el tejado hundido, había sido ya Teleclub y había estaba con el tejado hundido. Era una escuela que había hecho un, un hijo del pueblo que había emigrado a Chile en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Y bueno, sí, entonces decimos que si intentamos hacer algo por el pueblo uh-huh. y bueno, empezamos pensando en... Había una finca en el centro del pueblo de otro señor, eh, también en Chile, Cesario Noriega, una buena finca cerrada con, con con piedra toda ella y decidimos pedírsela para poder hacer un parque y una bolera, porque aquella zona es muy aficionada a los bolos. Sí. Y hicimos una carta ese día y luego la, la, la presentamos al pueblo, un consejo, y firmaron todos los vecinos del pueblo, se la enviamos y bueno la sorpresa fue que nos dio el la finca para hacer el, el parque Bolera, y ahí empezó la asociación porque hubo que a ponerse a trabajar y a, sí. y a ver por dónde se podría eh, juntar ese dinero para hacerlo, ya que teníamos el, el espacio, y, y hacer todos los trámites para para hacerlo legal, y bueno, nada, empezamos con, con el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, con lo cual siempre tenemos muy buena conexión y sintonía en todas las iniciativas que tenemos, y bueno, a través de parques nacionales, de de los picos, salió aquel parque Bolera.
1: Eso ya fueron bien. los inicios, los inicios
5: eso
1: de... De una de las muchas es, cosas que queréis hacer y que estáis haciendo por la localidad.
5: Sí, luego surgió la asociación y la asociación, pues los principios de la asociación era defender eh, la cultura y las tradiciones de la zona y de Asturias y, y bueno, eh, hacer todo lo que se pueda por el pueblo en cuanto a infraestructuras, en cuanto a todos, medios posibles en... en en general, y, y bueno, una de las cosas que dijiste al principio, que, que llevamos 11 años defendiendo la tonada, 11 años es el tiempo que lleva el archivo Carlos ya no pero nosotros desde el primer minuto que se hizo la asociación empezamos ya con, A defenderlo, ¿no? con la defensa de la tonada, sabemos que es algo que gusta mucho en la zona, en el pueblo y vamos en toda la zona, y... ...y nada, estuvimos trabajando para ello... ...hicimos muestras ya desde el 2002 en adelante... ...hubo muestras en Suarías... ...y ya con el 2010... ...cuando a través de tanto contacto con... con la canción asturiana pues... ...Carlos ya no... De, 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 ...decidió cedernos el... ...todo lo que tenía para hacer un archivo sí. ahí en Suarías. ...todo su trabajo de 30 años... El, ...todas las grabaciones, bueno... ...los sí. apuntes, la, los DVDs... ...los libros, todo lo que
1: tenía... Eh, a a vosotros lo tenéis vosotros sí, la verdad sí. es que eh, Suarías es una localidad de Peñamellera Baja en la que la asociación está trabajando muchísimo y en la que mmm, gusta mucho como decías la tonada en esa zona pero también lo que es frontera con Cantabria porque también
5: sí.
1: eh, van muchos cantantes de tonada a los concursos asturianos de, de tonada asturiana y sí, estáis eh, un poco de, sí. en eso de unión con Cantabria no porque sí. la escuela desde
5: el 2010 acoge alumnos de Cantabria, o sea, en la zona occidental de Cantabria, pues, tiene la influencia de la tonada y de la gaita, y, y bueno, pues, lo que sobre todo el interior de la zona occidental de Cantabria, y de ahí nos vienen alumnos constantemente. Bueno, en estos momentos hay alumnos hasta de Torladega.
1: Es que, claro, tenéis una escuela de tonada asturiana, con sede en el Centro Cultural, ¿no? Sí, sí. Desde el año 2010, creo. Por
5: eso, seguramente surgió lo de decir que.
1: 11 años. 11 años de tonada, porque
5: este es el curso número 11 de, de canción asturiana anual. Sí.
1: Son 11 Entonces, años de escuela de tonada, de, de, de la escuela de tonada, claro. De
5: la escuela, sí, pero uh-huh. con muestras y demás, pues llevamos 20. Este año hacemos 20, llevamos 20 haciendo las muestras y.
1: Oye, hay una cosa, Juan Manuel, hay una cosa muy guapa que, que, que dices y que a mí que me gusta mucho. Eh, dices que el nombre de, de la asociación, el Cantu La Jorma, es un, un nombre como que hace honor o ¿no? que se dedica a los sabios del pueblo.
5: Sí, sí, porque como sabes, en la zona oriental el Cantu es una piedra, a una piedra se le llama un Cantu, ¿eh? mm. Y, y La Jorma es un barrio de Suarías, que está a la entrada del pueblo, y allí en, en, en el canto La Jorma, hace bastantes años, eh, bueno, yo lo vi de crío, y en el pueblo había una piedra grande al lado de un lavadero que había allí, y allí los, los se reunían los viejos, digamos, la gente que en aquellos momentos ya no estaba para trabajar, porque en los pueblos, en los pueblos hace 50 años, incluso menos, ya sabes que la gente se jubilaba cuando no podía más, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces esas personas mayores, que yo siempre recuerdo seguir los paisanos con boina, allí se reunían a charlar. Y, y, es un sitio pues eso, de sabios, de gente mayor que ya en el final de su vida, pues se juntaban allí y contaban sus historias y Uh-huh. Y por eso eh, claro. pensamos mucho en el nombre y nos pareció un nombre ideal, el canto La Forma, porque ese canto tiene mucho significado.
1: Para vosotros es algo muy claro, lógicamente. Oye, sí. si yo te digo esto, a ver, a ver qué me dices tú, ¿eh? Escucha, escucha. Sí. De lo más alto del cuera, esa que dicen eh, eh, en sus versos, dice lo siguiente, Amor estuve en Suarías, también estuve en Nagarnes, pero la niña que quiero de la villa de Panes. Sí. ¿Qué es eso?
5: Esa es una tonada... Uh-huh. Eh, una canción asturiana que estaba que fue obligatoria en el concurso que se celebró en Panes en los años 72 73 eh, y esa canción era obligatoria eh, para todos los concursantes la hizo un señor de allí de, de Panes, Benito Llano y y no dice exactamente así es que lo que dice es amor estuve en Suarías sí. también los tuve en Narganes sí pero la niña que quiero yo de la Villa de Panes. Amor, estuve en Soria, también los tuve en Narganes, pero la niña ah, que también quiero... también los
1: tuve, panes, no estuve, también, también los, los tuve. También vale, vale. los tuve
5: en Narganes, sí, pero sí, la sí. niña que quiero yo de la Villa de Panes.
1: Que es la capital de Peñamellera, baja, claro. Y la capital de
5: Peñamillera, <ríe> sí. <ríe> sí. está eh, hoy... con... con de lo más alto del cuera contemplo yo el Miopanes, el Pueblín de Colosía, Robeguero y Río Cárez. Robriguero bueno. y Río Cárez, que son pueblos de la zona todos.
1: Oye, y Belén Arbolella eh, está dirigiendo un curso de baile, creo.
5: Sí, también estamos con el con el curso de baile. Eh, tenemos escuela de tonada y escuela de baile uh-huh. tradicional. Entonces, la, eh, la escuela de tonada estos últimos 10 años estuvo de maestro ahí Ismael Tomás. Sí. Mael Tomás Montes, uno de los grandes de la Tonada, estuvo haciendo un sacrificio enorme, yendo desde Gijón y bueno...
1: Ya, son eh, kilómetros, sí.
5: Eh. Y kilómetros a, durante estos 10 años formando gente, ¿no? Sí. Allí formó campeones, incluso de Tonada. Y un año después de empezar la, la escuela de Tonada, pues surgió la idea de la escuela de baile. Él mismo nos recomendó hablar con Belén Arbolella, que sabes que es... Eh, sí. Bueno, es impresionante. Sí, hombre,
1: es, un es un referente, eh, Belén, sí.
5: Porque es gaitera, sí. canta muy bien, participa en concursos entrando siempre entre los primeros puestos y además, pues, es maestra de baile, ahí en es muy bien.
1: Qué bueno, tenéis buenos... Eh...
5: Llevamos eso este año, cuando comience este año, pues será el número 10.
1: Oye, y ahora sustituye Ismael Tomás, el maestro Celestino Rozada, que no está nada mal, ¿eh?
5: Eso es sí. sí sí. él sí, sí. ya después de diez años pues lo dejó por bueno con gran sacrificio hasta ahí uh-huh. ¿eh? y bueno pues lo sustituimos por, por Celestino Rosada que tiene mucha vinculación con Suarías por eso mismo que hablamos de las muestras de tonal y demás él tiene mucha vinculación con nosotros siempre de colaborar en muestras en festivales y demás y y al final pues él había estado dando clase durante un tiempo aquí en Oviedo en el ayuntamiento de Oviedo. ...y cogió un poco de experiencia y bueno, se animó a ir para allá... ...y la verdad que que está teniendo un eco muy grande... ...porque reclutó alumnos que quizá por su nombre, por su fama... ...pues están yendo más alumnos a clase.
1: Claro, claro. Oye, y otra cosa que también me tienes que contar... ...Suarías lleva una década presentando la candidatura... ...a Pueblo Ejemplar de Asturias, un un año de estos tiene que caer... ...a ver si este, ¿no?
5: Bueno, sí, eh, llevamos, la presentaremos este año también... Y, y, y bueno, llevamos ahí un tiempo haciendo cosas y presentándola y con la ilusión del primer día de que pueda caernos algún día
2: caer este premio, pero bueno,
5: sabemos lo, lo, lo difícil que es, las candidaturas tan tan buenas que se presentan, porque ya sabes que cuando un pueblo se presenta ahí es porque hizo
1: cosas, claro, cosas, y, hizo sí.
5: cosas. Uh-huh. y claro, somos siempre en torno a 20 pueblos y solo sale uno, es complicado. Sí, pero, pero tiene bueno, que salir. Data y haciendo cosas constantemente por estar ahí.
1: Es que no, no aparte de lo que todo nos estás contando, eh, también eh, estáis encargados de celebrar un concurso de dibujo y pintura en el que participan varias escuelas de la comarca. Y en noviembre organizáis La Blincapeña, es una carrera de montaña que cuenta ya con siete ediciones y más o menos 400 participantes cada año. Eh, construisteis en 2013 un parking con el que dar cabida a todos los acontecimientos que tenéis. Bueno, en fin, que no de hacer cosas por Suarías?
5: Sí, la verdad es que no se para de hacer cosas. así. Uh-huh. Eh, todo eso que me, que me estás contando tú, uh-huh. pues sí, se, se está haciendo todo. Eh, este último que hablaste del parking, pues fue una obra enorme, es un Uf. parking de, de unos 800 metros en, por ahí y que teníamos buena falta por por, por la orografía de Suarías, por, por, por la cantidad de coches que se juntan en en la carrera de montaña que llevamos siete carreras de montaña blincapeñas en la que <risa> m, participan eso, unos 400 corredores que más o menos la tenemos no está exactamente limitada pero queremos que, que el número esté por ahí porque si no pues pues por infraestructura ya no podemos
2: ya, meter más hay, meter corredores, gente ¿no? uh-huh. claro, claro.
5: Eh, para hacerlo bien y para que sea una carrera sin incidencias y, y bien ¿no? dentro uh-huh. de lo posible y, bueno, la verdad es que esa carrera es un éxito, que luego comen allí en dos turnos en una carpa que montamos muy grande, pues comen 400 personas juntas y luego, pues, a veces otras 200 y que comen allí 500, 600 personas todos los años, sí. en la entrega de años, sí. Sí. Y, bueno, la verdad es que está saliendo bien. Es una, un recorrido precioso por el monte de Suarías, eh, que es, llegamos a entrar en Cantabria, sí. En la zona más alta entramos en Cantabria y volvemos a Asturias. Bueno, está muy bien. Claro. Colaboran los dos ayuntamientos, el de Peñarrubia de Cantabria y el de Peñamellera Baja, uh-huh. para los permisos de hacerlo. Y,
1: y bueno. La verdad es una, una buena está prueba, bueno. pero si no se quiere hacer tan fuerte, la alternativa más ligera son la tasugina y la andarina, creo.
5: Sí, sí, se hace al haber tantos participantes. Claro. Eh, y bueno pues si no los tiempos tendrían que ser muy amplios entre los primeros y los que llegasen atrás entonces se optó por eso por hacer una carrera un poco más 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 llevadera de pues eso de, de unos 12 kilómetros ¿eh? que se llama la tasubina
2: ¿eh?
5: la tasubina que viene sí. de que a los a los eh, a los habitantes de suarías eh, nos apodan los tasugos entonces por eso se llama la tasubina sí, sí. tasugos tejón ¿Eh? Sí. Y, y y hacemos la tasubina con esos kilómetros y luego ya en hace como cuatro años yo creo, tres, cuatro años, se hizo también la andarina para que también por la misma ruta pero bueno acortándola eh, se hacen bueno una buena caminata como 14, 15 kilómetros que tiene la andarina
1: Qué bueno. Bueno, pues nos ha gustado mucho estar con el Cántula Jorma, contigo, con su presidente Juan Manuel Martín, y que nos hablarás de este lugar tan bonito de Asturias, Suarías, en Peñamellera Baja. Y crucemos los dedos a ver si conseguimos eh, ser pueblo ejemplar este año y, y estar allí ese día tan importante, Juan Manuel.
5: Con toda la ilusión estamos. Mira, claro que solo sí. decirte que es que no tocamos el tema de, de los bolos, uh-huh. es otro tema que... que fundamentalmente en su Suarías de lo que... El Bolo
1: Palma, recibió,
5: ¿no? Fuerte, sí, son, la llamamos la capital de la tonada y de los bolos. Y bolos, comentarte que en esa bolera que hicimos en la asociación, pues ya se celebraron en estos últimos años seis campeonatos de España.
1: Claro, claro. Bueno, claro. son
5: campeonatos de España de bolos, pero al fin y al cabo son campeonatos... Son
1: campeonatos de, de España. Llevan
5: trabajo trabajo, llevan...
1: Sí, 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 sí. Y también se va al otro lado del Atlántico. Imagina que los centros asturianos, por ejemplo, en Chile, que tenéis mucha vinculación con Chile, pues también sí. se harán ¿eh? Sí, claro. sí, también, también, se, también hace, se hace. Y bueno, ellos
5: colaboran mucho desde allí. Los socios que tenemos, incluso gente que no socia, pero que sí colabora con la asociación
2: uh-huh.
5: en diferentes historias que vamos haciendo.
2: Claro,
1: claro.
5: Con libro anual de... Eh, de fiestas en el que, bueno, se escribe bastante, se cuentan historias del pasado en el pueblo, de la gente que emigró, de... Sí. Uh-huh. Bueno, un poco de todo.
1: De y todo. Uh-huh.
5: colaboran también, claro. tanto haciendo escritos como en publicidades. Uh-huh. Y bueno, es un muy Pues
1: lindo. un saludo también para todos ellos y Juan Manuel, de verdad, un abrazo enorme para ti para todo el equipo del Cántula, Jorman suerías Muchas Igualmente gracias. A
5: Muchísimas gracias a vosotros. Y Vales. cuidaros
1: mucho. Un beso.
5: Igualmente. Gracias.
0: Las voces de RPA con Montse Martínez.
1: A estas horas pues ya estamos en contacto con esta sociedad canguesa de amantes del país Tous patos. Estamos en la zona de Cangas de Narcea para hablar precisamente del trabajo de esta sociedad. Y con su presidente, ¿con quién mejor? Con Joaco López. ¿Qué tal, Juaco?
2: Hola, buenos días.
1: Muy buenas. Bueno, pues estamos con con esta sociedad. Me gustaría que nos hicieras un poco de historia de cuándo se creó, quiénes estáis dentro de ella.
6: Bueno, esta esta sociedad es es heredera de una que se llamaba igual, Tospa sociedad de la de Amantes del País, que se fundó eh, en los años 20 y duró hasta 1932. El promotor, el gran promotor y el gran eh, activista de esa asociación fue un médico eh, escritor, que era Mario Gómez, Y y que tenía un órgano de difusión que era la maniega. ¿Eh? La manía, que era el boletín de esa asociación. Y fue una asociación muy importante, sobre todo la revista, porque unió a mucha gente, a muchos cangleses que vivían en Cangas, pero sobre todo que vivían fuera, en Madrid, sobremanera, también en América, en Cuba, en Argentina, en muchos sitios. Y bueno, este Mario Gómez era una persona muy especial, esa revista recogía una serie de noticias, de artículos, que, que vamos, caló muchísimo en, en, la, en la gente de Cangas de Narcea, aunque. Vivió durante, fueron siete años, una cosa así, siete años, no más. Entonces, hace unos diez, once años se volvió a retomar aquella idea de crear una sociedad, el Tos Patos que tuvieron poco aquellos mismos objetivos, que es el dar a conocer el Consejo de Cangas de Narcea, el juntar a la gente, el colaborar entre los cangreses que están fuera y los que están en, 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 el, en el Consejo de Cangas, y hoy, que la situación del Consejo de Cangas es bastante, vamos a decir, incluso dramática, es un consejo que está perdiendo población sin parar, donde el cierre de la minería, que fue la gran industria de la zona, pues, bueno, la situación es bastante complicada. Entonces, bueno, nos pareció que era el momento de poner esto en marcha y, bueno, es una sociedad que está formada por unas 400 personas, que se paga una cuota de 10 euros al, al año, nada más, pero, bueno, con esos 4.000 euros, pues, se pueden organizar muchas cosas y, después, tenemos colaboradores que, para algunas de las actividades que hacemos, pues, colaboran y se pagan. Entonces, nosotros nos dedicamos, sobre todo, a través de una página web, ¿eh? la página web del tospatos.es que hay una cantidad ingente de información sobre cangas de todo tipo, desde fotografías antiguas, fuimos recuperando toda la prensa que se editó en Cangas, que fue mucha desde 1882, desde el occidente de Asturias hasta la que la revista La Maniega, que duró 30 años, ¿eh? una maniega de una segunda época de La Maniega, que empezó en los años 80 ¿eh? y duró 30 años, pues hay montones de periódicos y todo eso lo fuimos recuperando. Muchos eh, trabajos de investigación sobre Cangas, muchas publicaciones, muchos libros, ¿eh? y todo esto pues se puede consultar en nuestra página web. Y aparte, pues hacemos. Eh, hicimos una, unas guías, nos parecen muy importante también apoyar toda la cuestión turística, el dar a conocer Cangas, no solo a los de fuera, sino a los propios cangueses. Entonces, promovimos la edición, la realización, primero y después la edición, en colaboración con el Ayuntamiento, de Cangas, de una guía eh, artística de Palacios Casonas, que se publicó hace poco, y anteriormente hicimos una guía artística de iglesias, monasterios y capillas, que además son trabajos completamente inéditos, la información está hecha... Están, están realizadas estas guías por, por Pelayo Fernández, que hizo la tesis sobre la, la escultura religiosa en esta zona de Asturias, en el suro, suroeste de Asturias, y hay una cantidad de información, ya digo, desconocida para todos los cangueses, empezando por el que está hablando. ¿eh? Da, busca, o sea, se, se dan los nombres, las fechas exactas de muchas iglesias, de muchos retablos, y después, bueno, hacemos otro tipo de, de actividades como poner placas a la memoria de, de cangueses o de gente que pasó por Cangas Importante y vinculamos siempre esas placas a espacios muy representativos o que son que tienen valor como patrimonio cultural dentro de la villa o fuera de la villa. Y bueno, ya digo, es algo que, un poco a lo que nos dedicamos, a informar, a colaborar, a hacer actividades, también exposiciones. Le hicimos varias exposiciones en la Casa de Cultura, el Ayuntamiento nos cedió un espacio... ...y bueno, esto es un poco a lo que nos dedicamos... ...y a través también de las redes sociales... ...ya digo, mucha información y tal...
1: ...la verdad es que hacéis un trabajo donde... ...paso a paso, día a día o año a año... ...estáis recopilando por lo que sucede, ¿no?... ...y lo que tiene también los sí. valores... ...que tiene Cangas de Narcea... ...un trabajo me parece que... que, que... Sí, hombre, de dar Uf. a conocer...
6: ...hicimos, promovimos un inventario de lagares de vino... ¿Ah, sí? ...tenemos muchos estudios sobre el vino... ...porque el uh-huh. vino, ya sabes, fue la gran industria de cangas... ...hasta, hasta los años 50 del siglo pasado... Durante el siglos XVII, XVIII, XIX, principios de los 20, la gran actividad industrial era la, 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 vamos, la viña, el cuidado de la viña y la elaboración del vino. ¿eh? Pues También estaba la madera, la explotación de madera con muñellos y con otros bosques. Esas eran las dos grandes principales actividades industriales. Pues estaban la agricultura y la ganadería, que bueno eso es común a todos, sí. toda Asturias y a toda España y Europa. Pero entonces, ahora que se está volviendo otra vez mucho, con mucha fuerza el vino, hay muchas bodegas de mucha calidad, una selección de uva, es una actividad. Nosotros lo que hacemos es aportar la parte histórica, es yeah. ¿eh? decir uh-huh. que el vino es una cosa en Cangas muy antigua, y además que se modernizó ya a finales del siglo XIX donde vinieron incluso técnicos franceses de Burdeos traídos por Anselmo González del Valle es un vino que se intentó comercializar en Madrid pues bueno, todo ese estudio De, de la del vino, pues también en la página web de estos patros Y dentro de eso, se hizo un inventario para conocer los lagares antiguos, que sabemos que en el siglo XVIII había, pues, unos 50 o 60 Madre lagares.
2: Mía, qué a, mediados, a
6: mediados del siglo XVIII, en el catástrofe de oh. de la Nascenada, hay unos 50 o 60 o más, incluso 70 lagares de vino en todo el concejo de Cangas. Hoy, de esos lagares antiguos, de madera y de, y de, de pesa, de fuso y pesa, solo quedan 11 hay algunos restos más, pero lagares bien conservados y eso se puede consultar todo en la página web del del TOSPATOS. Después también hicimos como una una relación, una lista con fotografías de todas las brañas, de todos esos espacios que eran fundamentales en en el Concejo de Cangas, donde además durante los siglos XVI, XVII y XVIII y hasta casi mediados del siglo XX, del siglo XX venían muchos vaqueiros, muchos vaqueiros hay un montón, hay veintitantas brañas de vaqueiros, era uno de los concejos donde más eh, venían a pasar el verano estos vaqueros sobre todo de Valdés, de Navia también, de Salas pero sobre todo y de Tineo, pero sobre todo de Valdés era donde venían. Y bueno, y ahí surgen todas las relaciones que había entre los vaqueiros, los de Cangas que a veces no eran precisamente uh-huh. eh, unas relaciones buenas, ¿no? muy buenas eh, las cosas como son bueno. Pero bueno ahí están las influencias de todo sí. ese mundo y ahora estamos con los cortinos también de abejas porque uh-huh. Cangas es una zona limítrofe donde se acaba una parte del concejo de Cangas hay cortinos de estos donde colmenares sí. pero en otra eh, en otra no hay ninguno es una zona límite de ese tipo de construcciones que son muy características del extremo occidental de uh-huh. Asturias y bueno, ya digo, hay muchos más asuntos, que eso hay uh-huh. que entrar en la página web.
1: Ya, la tengo aquí delante y la verdad es, es está muy completa hay muchísima información. Sí. Y lo que veo que también, bueno, pues en, que hay bastantes palacios y casonas que han merecido, han merecido la pena que el historiador Pelayo Fernández trabajara en esta guía artística sí, sí, que se presentó sí. junto al ayuntamiento de Cangas.
6: Sí, 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 sí claro. Es, <coughs> era algo para nosotros fundamental. O sea, el patrimonio cultural de Cangas... Uno de los más característicos, sin duda, es primero la, la, todo el patrimonio religioso, eh, porque además el concejo de Cangas eh, durante la guerra civil no se vio alterado, o sea, que las no se destruyeron iglesias como pasó en muchos concejos de Asturias que no conservan casi nada. En Cangas hubo alguna pequeña destrucción, pero mínima. Pues bueno, se puede contemplar eh, un panorama artístico sobre todo de los siglos XVI, XVII, XVIII y, y, y el XIX. Vamos, muy, muy interesante, con artistas, muy tantos, pues tenemos Corias, claro, tenemos el Acebo, se documentaron perfectamente en esa guía el retablo de Corias, que es uno de los mejores retablos de Asturias, de época barroca, el Santuario del Acebo también se fecha perfectamente. Entonces, bueno, eso por un lado, y después el otro gran patrimonio, pues claro, son todas las casas de esa nobleza que había en Cangas, eh, con sus escudos, algunas, otras sin, sin escudo. Entonces, bueno, se hace un, un, una guía eh, donde se da a conocer mucho de los autores, quiénes fueron los los canteros que hicieron todos estos palacios, empezando por los de Cangas, el de el de los Condes de Toreno, el de Peñalba, el de los eh, Sierra Pambley. Y después en el concejo tenemos palacios de una entidad tremenda como el de Llamas del Mouro, el de San Pedro de Arbas, el de Ardaliz... Claro, uh-huh. Son casas, claro, muy que algunas muy sí. bien conservadas, tanto por fuera como, como por dentro. Uh-huh. ¿eh? Ya digo, de algunos pues se, se sabe incluso quiénes promovieron, que, quiénes fueron los que promovieron esos palacios, quiénes los construyeron, ¿eh? que la mayoría eran trasmeranos, porque son palacios o sea, trasmeranos que venían de, de lo que es hoy Cantabria, de la comarca de Trasmiera, ¿eh? que se movían, ¿eh? venían unas... ...unos grupos de de canteros muy especializados que hacían estos palacios... ...y y bueno, nada, todo eso ya digo, se publica ahí, es una información... ...y todas estas cosas son siempre en colaboración... ...Pelayo Fernández hace los textos, pero las fotografías están hechas por, por personas... ...que son de la asociación, en este caso por José Ramón Puerto o Abelino García... ¿Eh? que son personas de la asociación, que son fotógrafos aficionados de mucha calidad y bueno y después a Pelayo en el caso de, la, de esta guía de monumentos pues también pues se colaboró mucho con él yendo a ver los palacios con personas de la del Tospatos tos que le facilitaron el acceso a esas casas y a documentación y todo esto y bueno eso es todo muy importante porque de la cosa se trata que es una asociación que se basa en la colaboración, en la ayuda mutua entre los cangueses, bueno, pues para intentar mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, eh, las condiciones y la situación de, de este Consejo del, del claro. Occidente Asturiano.
1: Eh, se han editado 750 ejemplares sí. eh, y están a la venta, me parece. Lo digo por sí. si alguna persona que nos escuche en este momento, Joaco,
6: sí, sí, eh, sí. les Está a la interesa. venta en la oficina de turismo de Cangas, uh-huh. se venden las dos guías, las dos guías además a un precio muy económico, no sé si son 15 euros cada una, sí. Y sí, sí, están a la venta. Y creo también que la segunda, porque la primera creo que ya está agotada. Ajá. De todas maneras, las dos las dos se pueden consultar en la página web del Patos. Pa tos". Uh-huh.
2: Porque que nosotros todas bien.
6: las publicaciones, que ya hicimos varias, ya hicimos varias, una sobre Leitariegos, publicamos hace poco también en colaboración con una editorial de Gijón Impronta una mm. novela inédita de Eugenia Stur, que es una escritora de ¿Sí? Tineo, sí, sí pero bueno que tuvo la suerte de que ese manuscrito apareció en Cangas de Narcea y lo hicimos una edición que recomiendo es una novela que recomiendo mucho y ese se puede conseguir vamos a comprar en las bibliotecas y ahora acabamos también de editar un libro de fotografías de Andrea Ramos sobre Vesuyo ¿Eh? que también está muy bien, de fotografías La Hora, hechas hace unos 10 años. esta es una fotógrafa profesional, su padre es de Cangas del Narcea descubrió Besullo y hizo un libro que nos pareció muy interesante porque da una imagen del Besullo actual,
2: ¿Eh? ¿Eh? de la que es la
6: vida en un pueblo con su población pues ya mayor, sus pocos niños, ¿eh? la actividad de ese mundo rural como es hoy y es un libro que también recomiendo mucho, mucho y este se puede comprar en cualquier librería o se puede pedir porque lo venden en, en la librería Treto de, de Cangas del la Exacto,
1: que tiene mucha actividad, por cierto, también. Pues
6: exactamente, mucha actividad.
1: Bueno, sí, y teníais una exposición de una talla gótica del siglo XV de la antigua Iglesia de San Damías del Couto, sí, ¿no?
6: Sí, bueno, eso es una una pieza, una escultura muy interesante que se pudo bueno, que salió en subasta, salió en una subasta, nosotros, bueno, era mucho dinero, no pudimos ir a ella, pero conocimos al señor que la compró y Mm. tuvo la gentileza de dejárnosla y la tuvimos expuesta en cangas. Esta es una talla románica de una calidad excepcional por cómo está conservada y, y sabemos que estaba muy bien documentada que estaba en la iglesia de San Pedro de las Montañas, donde ya salió en los años 30, hoy... En esa parroquia de las montañas ya nadie se acordaba de esta imagen, pero vamos, está publicada en un libro en los años 30 como de San Pedro de las Montañas. Después se vendió, no sabemos en qué circunstancias, y bueno, acabó en un anticuario que ya digo, lo sacó hace unos años a subasta. Y la última exposición que hicimos ahí, hicimos una exposición también dedicada a la prensa, ¿Eh? A, la, a la prensa en, en Cangas desde 1882 hasta los años hasta hace cinco o seis años que cerró esta otra esta revista que comenté antes la Maniega. y ahora tenemos ahora mismo hay una exposición dedicada a las madreñas de Scarpín en el Concejo de Cangas de Narcea el modelo de madreñas ¿Sí? antiguas y esta es una exposición que pudimos hacer gracias a una colección ingente de madreñas que tiene Alfonso Fernández Cantelli que ¿Sí? nos dejó la, ¿Sí? la de la de madreñeros que hoy ya están todos fallecidos, ¿eh? Eso, ¿eh? y es una actividad artesana, bueno, que era, como sabes, la madreña bueno, fundamental, y son madreñas además decoradas, de mucha calidad. Sí, tiene una y colección es...
1: fantástica, cantelísima. Sí. Sí, sí, y esta
6: sí. es la exposición que en este momento tenemos sobre las madreñas de, de Carpín en el Concejo de Cangas del Narcea, <risas> con la colección de Alfonso y con fotografías de que aportamos desde aquí, desde el Museo de, del Pueblo de Asturias, de Kruger, que fotografió madreñeros de Cangas y alguna fotografía más y tal. Uh-huh. Y ahí ya ya hicimos varias varias exposiciones, una también dedicada a la, a la cebo. Nosotros recuperamos un gran cuadro, un gran cuadro de de la Virgen de la Cebo de 1790, no, perdón, de 1710, eh, un gran cuadro que sí sí salió en una subasta uh-huh. y lo pudimos comprar y ahora mismo se puede contemplar, está depositado en la... En la parroquia de Cangas. Entonces también intentamos recuperar eh, patrimonio (risa) fotográfico, pintura, eh, publicaciones. Y y bueno, es y mucho todos... trabajo
1: sí que, sí. que estáis oye por cierto que también tenemos que decir que eh, eh, la zona de Cangas de Narcea eh, está de actualidad cinematográfica eh, no solamente en este país sino también en el Festival Internacional de Nueva York con Tristez una película en el que eh, colabora con vosotros con todos, sí, Patous sí. Benito, Benito Sierra ¿no? sí, sí, el, que sí, es sí, sí. Natural de las Mestas es sí productor audiovisual, en fin, que, que, que no sí, sé, sí. Que, que ha sí, sido... También
6: estamos preparando testimonios de un pescador, Corolo, un pescador muy conocido en Cangas, de estos que conoce el río y todas las artes de pesca que se practicaban en Cangas, porque Cangas era también la pesca, tuvo muchísima importancia, sobre todo antes de hacer la famosa presa de calabazos que subían los salmones, entonces, en Cangas había una industria, bueno, una industria bastante importante, que era lo de escabechar las truchas, que después se enlataban y se vendían mucho en Madrid. Y era un producto que era muy, muy apreciado todo eso. Muy delicatessen,
1: diríamos ahora. Sí,
6: sí. <risas> Eso era una actividad, ya digo, que todavía la conocí yo, hasta los años setenta todavía duró. Había gente, señoras en Cangas, sobre todo muchas mujeres, que escabechaban, preparaban esas... Truchas y se mandaban sobre todo sí. a Madrid, se vendían. Qué y cantidad esa, de cosas. Sí. Claro, y en Cangas había eh. una actividad pesquera importante. Y este Corolo, pues ya te digo, este Benito, le hicimos una grabación, testimonio de esos audiovisual donde va contando todas sus peripecias. Uh-huh. Y él además escribió. También lo publicaremos próximamente, pues un poco todos sus conocimientos sobre eso, para que todo esto pues, no, no se pierda. Pues
1: nada, no, no, estaremos de nuevo en contacto con, con todos Patows, porque la verdad es que son muchas las cosas eh, interesantes que nos encanta escuchar y conocer. De momento lo tenemos que dejar aquí, Joaco, Joaco bueno, López, bien, presidente de todos Patows.
6: Pues nada, cualquiera de cangas que, que oiga esto, que se haga socio del Tows Tous, exacto
1: que merece la pena, que sí, la pena. hay que apoyar ahí. Muy
6: barato <ríe> y muy eficaz.
1: Exacto, bueno, muy pues bien. ya te tengo aquí en, en contacto. Para, para seguir hablando de todos estos temas de cangas de Narcea. Juan, un beso bueno, enorme. Gracias.
6: A gracias a ti. Hasta luego.
1: Estamos escuchando la voz de Aitor Durán, es eh, la voz de este grupo llamado La Playa 4, que vamos a conocer un poquito más a fondo, que están invitados hoy en las voces de RPA y que, bueno, pues hablamos con Aitor. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Eh,
1: pues nada, encantada de dar con vosotros, de conocer también esta, esta parte musical en la zona de Occidente de Asturias. Me parece que son casi todos, casi todos, porque tú eres de Madrid, casi todos los componentes de Playa 4.
7: Eso es, sí, yo soy de Madrid, pero bueno, los chicos son de Navia, de la Caridad y de Godella, y de hecho el disco se grababa allí también, o sea que uh-huh. tiene mucho sello asturiano, la verdad.
1: Claro, oye, eh, y con mucha fuerza, ¿no?
7: Sí, con mucha fuerza, <risa> con mucha fuerza. <risa> con mucha los energía. Chicos, los chicos son muy rockeros, yo también, un poquito menos que, él, que ellos, pero sí que es cierto que, que, bueno, pues queríamos hacer un disco con mucha fuerza, que la verdad que en esos tiempos que corren, creemos que es lo que es necesario para para seguir tirando hacia adelante. Es
1: fundamental, ¿eh? Esa energía que que, que transmite, por ejemplo, el viaje, ¿no? La canción que estamos escuchando, Hitor.
7: Sí, la canción está, que además yo la tenía hecha para para más rollo cantautor, porque yo es verdad que he estado siempre moviéndome un poco en ese ese mundo de de cantautores de aquí, de de Madrid, y cuando se la enseñan los chicos vimos que era un un single claro y, y además con, con mucha energía, ¿no? Como, como se puede escuchar.
1: ¿Es Playa 4 o la Playa 4, Aitor? Que tengo duda.
7: Playa 4. Playa 4, quitamos el, sí, además el nombre. Sí, además el nombre viene también porque, bueno, teníamos otro nombre hace tiempo y, y no nos convenció mucho, entonces, bueno, pues, pues Tito, que es el guitarrista, que es de la Caridad, me dijo, hombre, si empieza viniendo desde, desde Oviedo hacia hacia la Caridad, la cuarta playa que hay mm. del Consejo del Franco es, es Porcía, que es donde nos juntamos los 8 de septiembre para celebrar el Día de Asturias, y nos pareció pues, un nombre muy... Muy apropiado para, uh-huh. para poner al grupo.
1: Anda, mira, qué, qué tontos, ¿no? Por estupendo. Muy bonito sí. también el lugar. Oye, Aitor, mmm, háblanos, eh, ¿qué, ha, ¿qué hace un chico de Madrid? Un cantautor como tú, en las letras se nota también eh, esa composición, ¿no? Esos mensajes que tienes en, en las uh-huh. canciones. Eh, ¿Qué hace un chico de Madrid con esta gente del occidente de Asturias, tan roquera?
7: Pues mira, yo estuve la primera vez en el occidente en el año 99 porque una amiga nuestra que es de la caridad me invitó junto a mis padres a pasar allí pues un verano y la verdad que me enamoré de, de la uh-huh. zona y seguí yendo año tras año. Luego conocí a, a Tito, que es el, el guitarrista, y a partir de ahí pues empecé a ir cada vez más y hasta hoy, uh-huh. después de más de 20 años, llevamos juntos.
1: Fíjate, ¿más de 20 años ya? Sí, anda la ver. verdad que sí anda, anda. Y, ahí y seguimos estáis.
7: aguantándonos,
1: ¿eh? <risas> y seguís aguantando. Bueno, eh, parece que están cambiando las cosas también, Aitor, y que van, es posible que en verano, por lo menos de mitad de verano hacia adelante, haya más actuaciones en directo, eh, sí. hay más gente vacunada, entonces cambien un poco las cosas, porque hasta ahora ha sido peleagudo, ¿no? Para, para el mundo de la música, sobre todo. Eh, ¿Tenéis previsto, previsto, no sé, algún alguna presentación en directo de estas canciones?
7: Sí, estamos en conversaciones para intentar presentarlo eh, en la caridad, todavía no sabemos el sitio, no sabemos si en el auditorio a lo mejor, a ver si podemos encontrar algún sitio, sí que nos gustaría hacer un par de fechas allí para, uh-huh. bueno, para que toda la gente que pueda, que pueda venir se acerque y en Madrid estoy también mirando ya alguna fechita y luego pues ah, bueno. lo que nos vaya saliendo. Claro, algún o sea, festival,
1: que, a lo mejor por ahí, por esa zona, no sé.
7: Sí, a nosotros nos encantaría donde sea y cuando sea, estamos claro, disponibles. directo.
1: Oye, presentanos ¿no? a Playa 4, ¿Quién es, ¿quiénes son?
7: Pues mira, Playa 4, somos cuatro chicos de, de unos 30 años, el batería es Garci, que es de, de Navia, el bajista se llama Diego, que es de, de Godella, que es donde hemos, grabado, donde hemos grabado este disco, Tito, que es el, el guitarrista, que es de la Caridad, y yo pues de, de Madrid, pero ya con, con mucho corazón estudiando, la verdad.
1: Sí, ya me, me da la sensación. Bueno, sí. cuarta playa, Cuatro componentes, playa, tenía que llamarse cuatro, ¿no? tenía que llevar ese número, era inevitable. Claro, por
7: supuesto. Y solamente por el hecho de, de que por CIA sea como nuestro nexo de unión siempre los 8 de septiembre, ya ya es un, un. 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 este muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, también además de ser cuatro, pues no, o sea, no ha sido casualidad, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de otra canción que se titula 1009, ¿por qué?
7: 1009 por la cerveza.
1: En
2: 1906, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a ver si, si nos quieres pichar para hacer una campaña publicitaria de verano o algo. No, la ¿Sí? verdad que bueno, esa canción la escribí en porcía, además, tomando sí. unas cervezas con, con, con Tito y unas amigas. Y, y creo que es, bueno, pues un poco la representación de, de todas las cosas por las que hay que brindar, ¿no? Y, hmm. y bueno, salió antes de la pandemia, que también puede ser para... Los días que tenemos ahora mismo. Claro,
1: mira que se, me, se bebe por esa zona, mi 9 también. ¿eh? Sí, lo mucho? tenéis cerca, Galicia. <ríe> Está muy buena. Bueno, vamos a escuchar mi 9 con Playa 4. <risa> Bueno, Aitor, eh, buena letra, como digo, también en Mi 9 y seguimos conociendo un poco más este, este disco. Cuéntanos cómo es el resto de cuántas canciones hay cómo es el resto de canciones.
7: Pues mira, el disco son 10 canciones, son nueve eléctrico y una en acústico de, de la canción que vamos a escuchar después y, y bueno, pues el disco se ha grabado eh, a distancia, eh, yeah. se ha grabado toda la música en Asturias y yo la voz en, en Madrid. ...y bueno, igual que el videoclip del viaje... ...que está también en YouTube... ...pues al final lo hemos grabado pues... ...cada uno como hemos podido... ...ellos han, lo han grabado en las playas del occidente... ...yo lo grabé en Madrid... ...pues en la sierra y en, y en Rivas... ...y luego lo hemos unido todo... ...en realidad es que claro... ...con todo el tema de, de las restricciones de movilidad... ...yo llevo sin ver a, a los chicos ocho meses... Y, ...y de hecho claro, es que es muy complicado... ...entonces bueno... Hemos podido hacerlo así y, y creemos que el, que el resultado ha sido muy bueno, pero sí que es cierto que bueno nos gustaría que el segundo disco lo pudiésemos grabar estando todos juntos.
1: Claro, claro, por supuesto. Además es que disfrutáis más. Esto ha sido todo tan extraño para, para todos los músicos que, 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 que yo creo que se han sacado cosas buenas, pero que tampoco se desea repetir, ¿verdad?
7: No. Yo creo no. que ya hemos tenido suficiente.
1: Exacto, porque como muestra, basta un botón y ya está, vivido. Oye, eh, lo del acústico, ¿por qué habéis hecho...? No sé si hay alguna canción más en acústico o solamente es Noah. Eh, de ser así, ¿por qué el acústico, Aitor?
7: Bueno, la canción de Noah es una canción que yo escribí el año pasado a mi sobrina, que nació además una semana antes de que se, de que se decretase el estado de alarma. Y, bueno, también como yo siempre he sido cantautor, pues al final es una canción que la tenía como como pensada también para cantautor, pero un poco más rápida que que lo que podemos tener en la mente como como un cantautor en sí. Y cuando la hicimos eh, para la maqueta, que la la maqueta la la grabamos en septiembre, y, y bueno, vimos que que tenía muy buen rollo dijimos, bueno, vamos a hacerla en eléctrico. Pero sí que es cierto que también quisimos meterla en acústico, porque, bueno, al final era otra forma de... ...de tener todo hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, es la única que tenemos en acústica.
1: Bueno, lo cierto es que el acústico también os sirve... ...para actuaciones en sitios más reducidos, ¿no? De de tener preparado y, y, y que lo hagáis así, ¿no?
7: Claro, a ver, en realidad nosotros... ...nos encantaría poder hacer el concierto siempre... Pues Saltando, y dando... Sí, en realidad es lo que nos encantaría. Sí. Ahora que nos, que nos ofrecen hacer conciertos sentados,
1: nosotros ya. pensamos
7: bueno está uh-huh. Guay por tocar, pero no es el
1: el rollo, ¿no? que, el, eres... el rollo que nosotros vale, querríamos.
7: Vale. Pero bueno, hay que adaptarse todavía. Lo que lo que hablábamos antes, ¿no? La vacunación uh-huh. ya va va bastante adelantada, a ver si nos pueden vacunar a todos prontito, uh-huh. y cuando volvamos sí. a estar ahí juntos, pues, abrazarnos y saltar, y si hace falta yo me tiro al público a, a, <risa> a saltar con ellos también.
1: Oye, eh, bueno, eso lo hace Rosana, yo estuve en una actuación de Rosana, se bajó del escenario y anduvo por todo por todo sí. el deportivo, ¿eh? En, en, en Fuerteventura, o sea, que, que ¿por qué no? Eh?
7: Claro, eso es lo mejor no? que se puede hacer, Exacto. estar con la gente que te quiere, sí, ¿no? Sí, que sí, fue fantástico,
1: apoyar. la verdad que fue fantástico. Bueno, háblanos de ¿Quién es Noa?
7: Noa es mi sobrina que tiene un añito ah, y de hecho el, en el disco físico que bueno ya lo tenemos a la venta nos pueden escribir por, por redes y, y yo se lo hago llegar con muchísimo gusto la contraportada la pintó eh, mi sobrino de cuatro años <risa> y, la, y hay una huella de una mano que es la de Noa Ay amigo,
1: es lo mejor, ¿eh? Así Sí, que el, también
7: un poco bueno, el, el disco se llama Tiempo de Perros que ya están en, en plataformas también
2: Ajá.
7: y bueno, se llama Tiempo de Perros porque al final como todo este año y pico ha sido un poco tiempo de perros, ha sido todo muy embarullado sí. pues eh, de hecho incluso la portada es así no, tiene ese carácter de, de caos, eh, la parte de atrás queríamos que fuese también un poco de ejemplo de que detrás de todo siempre viene siempre viene algo bueno en este caso pues lo hemos reflejado con, con la infancia, en este caso pues con mis sobrinos y, y bueno para que también aprendamos que de, detrás de todo lo malo siempre hay, siempre hay cosas buenas que vendrán después
1: Exacto. Bueno, eh, quienes deseen escuchar todo el disco de Playa 4, Tor, ¿qué les decimos?
7: Pues que se lo van a pasar muy bien, que, que lo tienen en, en todas las plataformas digitales y que nos pueden escribir por, por cualquier red social para pedirnos el físico, que son 5 euros. Y, y nada, que estaremos encantados de, de enviárselo y de vernos y de firmarlo. Y que yo creo que, se, que les va a gustar mucho y se van a sentir muy reflejados en... ...por lo menos en un par de canciones seguro... ...y ojalá que sean todas...
1: Bueno, pues nos quedamos con esa versión eléctrica de Playa 4 y con muchas ganas de veros este verano en directo allá donde actuéis, que posiblemente sea en la costa occidental la asturiana. Muchísimas gracias sí. y ojalá nos Seréis encontremos en la nos, eh, ojalá nos encontremos en la cuarta playa de, de, de la gente. Ojalá. Un sí, beso unas <risa>
2: Una,
1: a 1009. ¿eh? Por supuesto. <risa> Aitor, un abrazo a todo el equipo, de verdad sois fantásticos. Muchísimas un beso enorme. Gracias. Venga, seguir así Hasta y pronto. cuidaros mucho. Chao.
0: Esta noche nos vamos a divertir Y déjala, y déjala, y déjala trenza a volar Y mírala, y mírala, y mírala vida a pasar Y déjala, y déjala, y déjala trenza a volar Y mírala, y mírala, y mírala vida a pasar Y déjala, y déjala, trenza a volar. Y mírala, y mírala, y mírala, vida pasar. Y déjala, y déjala, y déjala, trenza a volar. Y mírala, y mírala, y mírala, vida a pasar. We'll
1: Escuchamos a Kenny Jean porque hoy cumple 65 años, saxofonista estadounidense, ganador además de un Grammy. Es un destacado instrumentista popular de los años 80 y 90 del pasado siglo XX. Actualmente el saxofonista proveniente de Seattle dedica todo su tiempo a desarrollar giras regionales en Estados Unidos y algunas internacionales, sobre todo en Japón y en China. Es uno de los músicos instrumentistas más exitosos en ventas de álbumes de todo el mundo. El instrumento principal de Kenny G es el saxofón soprano, pero también toca a veces el saxo tenor y el alto. Comenzó a tocar el saxofón cuando tenía 10 años, en 1966. El instrumento que tenía cuando era estudiante era un saxofón alto. Entre las canciones o composiciones más populares de este músico se encuentra Silhouette Mediados y finales de 1980, Kennedy trabajó con artistas como George Benson, Patti LaBelle y Aretha Franklin. El saxofonista es uno de los accionistas principales de la conocida marca de café Starbucks y ahora que la industria musical atraviesa momentos complicados, el precio de la acción de la multinacional estadounidense es una de las obsesiones del compositor de Seattle. Nos quedamos con la versión del Yesterday de los Beatles de Kenny G para llegar al final de nuestro recorrido. Un trabajo técnico de nuestro compañero Simón Pérez. Buen fin de semana.